0: Hei, og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og dette er episode nummer 10. Så det er en aldrig så liten milepel dette altså. Uh, veldig liten milepel, riktig nok, men en milepel like fullt. Uh, det har jo gått ganske grejt dette her, med kun et lite avbrekk i juleferien. Så nå sikter jeg meg bare inn mot episode 50, og jeg har en rekke emner allerede linedet opp for hvertfall de neste månedene. Så jeg tror dette skal gå ganske så grejt. Og da går vi over til dagens tema. Dette er da den andre delen av serien om livet til Jeanne i denne delen så skal vi ta en liten pause fra det heseblesende politiske landskapet jeg har dekket i forrige episode, og følge livet til Jan frem til hundrarig krig. Så dette blir en litt mer avslappet episode, så om forrige episode var Silmarillion, så er dette mer Hobbiten, for å si det på den måten. Den første delen av denne historien om Jan er den som er dårligst dokumentert, og det skyldes jo det åpenbare at, at det ikke var någon som skrev ned hva som skjedde i livet til en fransk bondegjente på 1400-tallet. Og det vi vet om denne perioden, det kommer fra rettssaken mot henne, og den andre rettssaken der hun senere ble frifunnet for tiltalen om kjetteri, mer enn to tiår etter disse hennes fanns det. Og det vi vil se er at for hvert år som går etter hennes død, så blir en stadig mer og mer heldig, og dette preger i stor grad gjenfortellingene av den første delen av livet hennes. Men misforstå meg ikke, det er like fullt en fantastisk spennende fortelling, men det er til tider vrient å skille fakta fra myter som har blitt lagt til historien i ettertid. Og så er det en litt annen artig som kommer fram i den siste rettssaken. Jeg har nemlig lurt fælt på hvordan Jan så ut, for hun kler seg i manneklær og klipper hår i kort. Hun blir beskrevet som slank, og det sies at hun er vakker på en gudomlig måte, med uttryksfulle øyne og så videre. Men da er jo litt vanskelig å si da. Men i vittneutsangen som kommer i denne siste rettssaken fra soldater som kjempevennes i det i krigen, så kommer det fram et par ting som er litt intressant. Med utsangen som «Jeg så en toppløs, hun hade så vakre pupper, men jeg ble ikke opppisset fordi hun var så ren», eller «Jeg hadde først lyst på henne, men etter vart så skjønte jeg at hun var heldig», og så videre. Så for mig så høres dette ut som om samtiden betraktet Jeanne som svært attraktiv. Og da drar vi tilbake noen, til noen år før kongen drar til Chineau, til en liten fransk landsby. Channe blir født i 1412. Vi har ingen eksakt dato på fødselen hennes, og hun blir født i den lille franske landsbyen Domremy. I oppveksten så drev seg han Gjetinga Saur, Spinninga Ull og annet korsarbeide, og hun var datter av Isabelle Romé og Jacques D'Arc som i tillegg til å være bonde hadde en deltidsstilling som offentlig tjenestemann Han inkasserte skatt og var en del av den lokale vaktstyrken Hun hadde fire søsken Pierre, Jacquemin, Catherine og Jean um, Navnet Dark, det er noe hun har blitt gitt i ettertid etter sin far og som jeg forstår det, så er ikke dette egentlig et etternavn, men det betyr fra Ark, altså som i Jonny fra Stovner, for de som tar det, denne referansen. Um, når Jeanne senere blir spurt om etternavnet sitt, så forstår hun rett og slett ikke spørsmålet, og hun omtaler sig selv som Jean Lapiselle. Selv på fransk, det kommer fra det latinske «puella», som betyr «jente», og som brukes om «jenter i tidlig pubertet». Så på norsk så blir det «jeanne jomfrun», noe som da har en åpenbar bibelsk referanse. Jeanne selvsagt er også analfabet. Domremy, det ligger i fylket Bar i Øst-Frankrike, og de var lojale mot armaniakene til tross for at de var omgitt av områder som støttet burgund -fraksjonen. Og i løpet av oppveksten så oppleves han at landsbyen jævnlig blir reidet av omstreifende bander og begundiske tilhengere, og på et tidspunkt så blir hele landsbyen brent ned. Og det huset der hun de vokste opp i, etter siden i hvert fall, det står der en dag i dag, og det er nå et museum. Så på et eller annet tidspunkt burde jeg kanskje lage en liste over de beste tokeprat-reisemålene i denne podcasten. Ja. En historie fra barndommen hennes som jeg synes er spesielt interessant, og som ble brukt mot henne i den senere rettssaken, er at det hade et tre hvor det bor feer i landsbyen, og barna de offrer blomstekranser til disse feene, så de fletter blomstekranser og hänger på dette treet da. For meg så høres dette ut som rester av naturreligion som hadde overlevd på landsbygda. Det vet vi dessverre alt for lite om, da kirken gjorde sitt ytterste for å knekke alle spor etter slike hedenske tradisjoner. Og dette er noe som i meg assosiasjoner til IS, som driver og ødelegger arkeologiske minnesmerker og sprenger buddha-stater og den type ting. det som ikke lærer historien, det er dømt til å gjenta den. Jeg vil nok har foretrukket en tilværelse på bygda på denne tiden. Selv om livet i byene sikkert kan ha mer beskyttelse mot omstreifende bander, så slapp man i hvert fall den her åpne kloakken. Så mellom de gangene man ble plyndret og <laughs> voldtatt og drept, holdt jeg på å si, så var det i hvert fall fint, og det lukta ikke så ille. Så, ja, ja. Nyheten om de politiske hendelsene i Frankrike de nådde den lille landsbyen, og det er lett å tenke seg at den burgundiske alliansen med England det ble nok spesielt tatt ille opp og preget dagliglivet der. Og på et tidspunkt så skjer det igjen da. Hva er det med disse jentene i puberteten? Denne gangen så er det hverken poltergeist, telekinese eller dæmonbesettelse, men i 1425, da Jeanne er 13 år, da får hun sin første vision. Hun ser ett vitt lysglimt og går in i en drømmaktig tilstand. Der blir hun konfrontert av tre skikkelser som kommer mot henne. De presenterer seg som erkeengelen Mikael, Sankt Katrin og Sankt Margareth. Jeanne blir fortalt at hun ska hjelpe Frankrikes rette tronarving. då får Charles til å vinne tilbake Frankrike fra England og at hun må reise til Charles nå tiden er inne. Etter denne første visjonen så begynner hun å høre tre, de tre stemmene to til tre ganger daglig, og sammen med visjonene så skal disse veilederne resten av livet hennes. Her er litt info om de tre vesene som Jeanne kommuniserer med. Først har vi da arkengelen Mikael, og han er da selveste englesjefen, og det er han som skal lede himmelens legioner i det endelige slaget mot Satan. Det kan vel også nevnes at Steiner, du var veldig opptatt av Mikael, han dukker jo stadig opp i disse ritualene ved steiner -skolen. men i hans tilfelle skal han da Ariman, som er Steiners teknosatan. Sankt Margaret, hun er en helgen som var väldigt populær under korstogene, og ifølge historien var hun en jetejente fra Antioch. Det er en gresk-romersk by som var sentralt i korstogene, og hvis man leser historier fra korstogene, så dyker de den byen opp igjen igen. igjen. Den lå der hvor tyrkia ligger i dag. Hun konverterte til kristendommen og ble torturert til døde da hun nekter å frase i seg sin kristentro, og hun ble forbundet med eldre gudinnereligioner og speciellt afrodite. St. Catherine, som kanskje er den viktigste av disse personene i historien om Jeanne d'Arc. Hun var datteren til guvernøren av Alexandria Konstus i det tredje århundre. Hun har en visjon av Jomfru Maria og konverterer til kristendommen og begynner å konvertere andre. Og etter å ha konvertert flere hundre blir hun først forsøkt torturert over var brekkes på jule. Det er altså i jule. Men jule går da i stykke ved hennes berøring og hun blir til slutt halshugd. Det har skrevet mye og mangt om hva som kan ha forårsaket Jeans visjoner, og forklaringene de spenner seg fra meldrøye, som er en psykedelisk snultesopp som vokser på korn, og som mistenkes å ha forårsaket hekseprosessen i Salem, til den åpenbare skizofreni. Men jeg skal ikke spekulere i det i denne podcasten. Det kan kanskje være greit å tenke på sånn i sjamanistiske termer, men det så tänker jeg på urbefolkninger der personer som har denne typen visioner, hører stemmer og så videre, blir utvalgt som sjaman og integrert og akseptert som en del av samfunnet. Og det er i stor grad det som skjer med Jeanne, men der en person i Amazonas ser og hører forfedrene, så ser og hører Jan helgner og engler, noe som i mening i den samtiden hun lever i. Men det er en ting jeg føler helt sikker på, og det er att Jan hun var ekte vare. Med det så mener jeg at hun ser visjoner og hører stemmer. Visjonen og stemmene til Jeanne fortsetter over de neste årene, og ifølge legenden så forutser de ting som skjer i det politiske landskapet, og altså ikke bare det som har skjedd, men også ting som skal skje. Da Jeanne er 16 år, så forteller stemmene hennes at tiden er inna, og at hun nå må reise til den nærliggende byen Vokalør, hvor hun skal få hjelp til å reise til Charles for å overlevere en beskjed fra Gud. Hun overviser da en onkel, Duran Lasoui, om å ta henne med til Vokaløren. De reiser, og hun får audiens hos lederen oss garnisonen der, en Robert de Bodricor. Og det vi ser igjen og igjen med sånn, det ser vi for første gang her. Hun er totalt fryktløs og veldig skråsikker på at hun er sendt fra Gud. Hun sier det følgende til Robert. Jeg har en beskjed til deg, Robert de Bodricor, guvernør av Bacolor. Send en beskjed til Dauphin Charles om at han må vente og ikke gå til angrepp for Gud skal sende han hjelp. Og videre, gi meg en eskortet soldater og send meg til han så jeg kan bli hans general, for det er bestemt at jeg skal drive England uta av Frankrike og krona han konge. Det har vært noe merke i seg her at Charles allerede var krona til konge av sin egen, men Jean nekter å kalle han konge, men bruker doff her hele veien. Det må ha vært veldig provocerende for de maniakene. Robert han blir da perpleks av den lille jenta som tiltaler han direkte og som er så stor i ord, og han spør «Hvem har sendt deg?» «Min herre», svarer Jan. «Hvem er det?» «Kongen av himmelen», svarer Jan. Robert på sin side, han blir ikke spesielt imponert av Jan, og hun blir ledd ut og sent hjem med beskjed om at hun er syk på sinnet og at hun nok hadde gått av å få ris til hun tog de fornuften. Men Jeanns opptreden, opptreden i Bokalør, det hade imponert noen av de som var til stede, og nå begynner ryktene om jenta som kommer med en beskjed fra Gud å sirkulere. Sommeren og høsten går, og i januar, er 17, forteller stemmene henne at hun igjen skal dra til Vokkelør. Da ankommer denne gangen, så har rykten om en samkomst kommet til henne i forkjøpet, og få komme for å se på denne jenta som skal redde Frankrike. Hun drar igen til Robert, som nå tar henne imot med mer respekt, men han forteller at han ikke kan sende henne til kongen slik hun ønsker. Men denne gangen drar ikke Jeanne tilbake til Domremy, men hun blir i byen hvor en pisker opp stemningen mer og mer, og hun får en ny visjon. Hun forteller at armagnakiske tropper vil lide et forferdig nedlag ved Rovret, og det var jo her de franske og skottske troppene ble totalt gruset da de skulle forsøke å stoppe den engelske forsyningskaravanen, som var på vei for å forsyne troppene som okkuperte Årlio. Dette slaget er da for øvrig kjent som silleslag, for de hadde med sig fiske denne karavan. Og noen dager etter Jean har fortalt om dette til Jean de Metz, som er en av soldatene til Robert, så kommer det et sendebud med beskjed om vad som har skjedd med Rovere. Metz blir da overbevist om at Jean er ekte, og sammen med en annen soldat, Bertrand de Polen, sverger de sin troskap til Jean, og de sverger at de skal hjelpe henne med å nå Charles. Robert blir overbevist om at det er noe med denne jenta, og han tilkaller Jean for at en prest skulle utføre en utredning av stemmene og visjonene hennes, for å ut om de var av gudomlig eller demonisk natur. For Jean var langt fra unik i dette hensynet. 30 år tidligere hadde en enke ved navn Armin fra Champagne hatt visioner, og hun hørte stemmer både til engler og demoner. Og man var da svært bekymret for å sammenblande de to. Og etter Jeanne har blitt utredet, blir det fastsatt at dette ikke dreier seg om dæmoniske krafter og Robert sier seg villig til å sende Jeanne til Chineau for å snakke med kongen. Og forberedelsene til å sende henne går og begynner. Innbyggerne i Vokkeler har stor tro på den jenta, og hun får en häst og blir utstyrt som soldat med tunik og bukser, og en klipper håret kort. Hun får også på sig en svart ullue. I de lille følgene hennes, i tillegg til Metz og Sjør-Betterat, er det med en kongelig budbringer ved navn Collet de Vier. Han var tilknyttet hertogen av Loré og Jolandes sønn René. Og dette er noe som kan tyde på at Jolande allerede hadde iverksatt en plan for å føre Jean til Charles. De neste dagene de går med på å planlegge ferden, uh, ikke minst så må hun lære å ri, for hun hadde nemlig aldrig sittet på en hest før. Ferden de nå skulle legge ut på, den gikk gjennom burgundisk territorier og følger planlegger å reise om natten og sove om dagen. Uh, de holder også datoen for avreisende hemmelig, det skulle bli den 23. januar kl 11 på kvelden, uh, hvor de da påbegynner denne 43 mil lange ferden mot Kinau. Og hvordan denne ferden utartet seg, det kan man spekulere i. Det er lite tvil om at dette var en svært risikabel ferd gjennom fintlige territorier, og dette må ha vært en skikkelig hero's journey» a la Frodo's ferd til Mount Doom. Det finnes mange gjendektinger av denne feiden, de dreier seg i stor grad om Jans hellighet og ting som at hun nekter de som er med i følge og banne og hvordan hun kan navigere uten å ha lært det og hvordan stemmene guider følger trygt gjennom fiendens linjer. Twain har altså gjort en, en god jobb i å dramatisere denne delen av historien, men vi vet ikke så veldig mye om vad som egentlig skjedde, men det var helt sikkert fryktelig dramatisk. Da følge kommer til byen Saint-Catherine-de-Fierbo, tre mil øst for Sinaud, dikterer Jeanne et brev til kongen for å varsle om sin ankomst. Det ville i seg selv langt fra være nok til å få audiens, men Jolanda hadde kongens øre. Og en måned etter følge han hadde han forlatt Vokalør, så ankom det helsynnet i Sinaud. Jeanne vekker stor oppsikt på hoffet, en ung bondepike, fremdeles i tenårene og kledd skandaløst, som en man i klar som ingen respektabel kvinner ville klede sig. i. Med Jordandes hjelp, så får Jeanne et møte med kongen og hans nærmeste rådgivere. I dette møtet så skal Jeanne ha kommet med en privat beskjed til kongen fra Gud som bekrefter at hun var Guds sendebød. Hun forteller kongen og rådgiverne at den ikke bara har sendt for å instruere kongen, men at hun selv vil lede en herr for å drive England ut av Frankrike og føre Charles til Reims, så han kan bli kronet på ordentlig med oldien fra Clovis og med alle de kongelige regalene. Og når det gjelder RØ, så er dette et stedsnavn jeg har hørt uh, uttalt på fransk nå. Uh, I forrige episode uttalte jeg det REM, uh, hvor det skrives da R-E-I-M-S, og hele ordet er stumt. Det er altså RØ. Så jeg skulle ønske jeg hadde ført litt bedre med fransktimene, men uh, jeg sier RØ her fra ute i hvert fall. Hun omtaler også Charles som Dufin ved hoffet, da hun ikke anså han som konge før han var kronet i ræ, og dette skapte selvfølgelig stor furore. Og alt dette her fører til atter en teologisk debatt. Det var jo måten å tolke ting på den tiden på. Var Jeanne ekte vare, eller var en sent av djevelen for å lure Charles? Alle visste jo at det var lettere å påvirke kvinnesinne for satan, og i det gamle testamentet der står det klart og tydelig at den kvinne i manneklær det er en vedestyglighet i Herrens åsyn. Jans harnakethet og ivrighet etter å lede en her i krig kunne også ses på som et tegn på dæmonisk innflytelse. Og om Charles skulle følge en falsk profet, ja da ville Gud straffe Frankrike for hans synder. Men Jolande hun overbeviser Charles om at ha er verdt å forfølge denne saken videre. Jeanne sine påstander skal testes etter en prosedyre som ble av John Garrison i verket «Om undersøkelse av ånder». Dette er et verk som tar for seg prosessen med å fastsette om ektigheten og opphavet til visjoner. Det første de sjekker, det er om hun var jomfrø, slik som hun påstår. Hun hadde tross alt vært ute i felten med soldater og kledde sig i manneklær, noe som var helt vilt. Det går igjen og igjen, altså det her med at hun kler sig som en mann, det er nesten det verste av alt, trøy. Kona til kapteinen for herren i Kino, og kona til den ene rådgiveren til Charles, undersøker han og bekrefter at hun er jomfrø. Det neste som skal testes er hennes spirituelle integritet. Arkebiskoppen Gelo råder kongen til å holde seg unna Jean til hun har blitt forhørt av kirken. For det var svært usannsynlig at Gud ville velge en kvinne som sitt redskap, så var det viktig å ha et åpent sinn. Jean ble sent til Poitiers, hvor hun ble avhørt av de fremste teologene i den armaniakiske fraksjonen. Uh, det ble veiledet av biskopen Aré, Renaud Deschartes. Avhørene skulle vare i tre uker, og de brukte prinsippene til Gassau som rettesnor i denne processen. Jean ble stilt spørsmål om livet sitt. Uh, sin oppførsel og sin gudstro, og det ble også foretatt bønn og gudstjenester for å forsøke å få et tegn fra Gud som enten kunde bekrefte eller avkrefte hennes påstander. Prestene var väldigt i tvil. Alle kvinner som hadde hatt gudomlige visjoner i kirkens nyere historie hadde nemlig hatt disse ved en prest som kunne gå god for deres moral. Janne derimot, hun hadde ikke hatt noen form for veiledning, og hun hadde mottatt visjoner uten någon som helst hjelp fra kirken. Men det var noe med Janne. Hun står klippefast på påstandene om at hun har sendt fra Gud for å frigjøre Frankrike. Og det er dette som er så skrekkelig fascinerende med Jean, for til tross for at hun er analfabet og ikke har noen teologisk bakgrunn, så svarer hun til synlatene svært godt for seg. Vi kan regne med at disse prestene forsøkte å lure henne i teologiske feller for å bevise at hun står i ledetag med djevelen, sånn som var ganske vanlig, for her var man jo skyldig til det motsatte var bevist.» Ukene de går, og avhørende fortsetter, og prestene konkluderer med at det ikke finnes noen tegn på ondskap i Jeanne. Uh, kun godhet, ydmykhet, jomfrulighet, integritet og enkelhet. Men dette er ikke nok til å konkludere med at hun har et sendebud fra Gud. Uh, de trenger et tegn for å kunne trekke en så drastisk konklusjon. Men en løsning var i sikte. For uh, da det blir påpekt til Jeanne at det vil være svært vanskelig for den å nå her slik som skulle, da Orléon fremdeles var under beleiring, svarer hun kontant at hun vil ge den her for å bryte beleiringen av byen. Og dette falt i god jord. Det ville være en perfekt prøve for å teste påstandene hennes. Om hun lykkes, så ville det virkelig vise at hun var Guds sendebud, og om hun feilet, så var det ikke så stort å tape, og kongen han ville ikke bli lattliggjort for å sette denne jenta på prøve på denne måten og kongen får anbefalingen fra kirken om å la Jeanne lede angrepet mot okkupasjonstroppene ved Orléans. En siste jomfru-sjekk ble utført på sånn av Jolande selv, som bekrefter hennes ærbarhet, og rykte til Jeanne som Frankrikes håp begynner å spre seg. I rapporten fra kirken ble hun ikke lenger omtalt som jomfru, men jomfruen, noe som selvsagt hinter om hennes tilknytning til det gudomlige. Og den 22. mars dikterer hun et brev til den engelske herren i en enkel, primitiv, rablende og litt barnslig stil, vil jeg si, som kjennetegner alle disse brevene hun dikterer. Hun får for vanlig å starte brevene med Jesus Maria, som nok var to navn hun hade plukket opp i de latinske gudstjenestene. I brevet dikterte hun følgende. Jesus Maria, kongen av England, og du, Hertugen av Bedford som kallar sig själv regent av Frankrike. Du, William de La Pole, greve av Assafolk, John Lorda Talbot och du, Thomas Lorda Scales, som kallar där er själ löjtnanter av den tidigare nämde hertigen av Bedford, underkast er Herren. Gi till Jomfruen som har sent av Gud, kungen av himlen, nöpplunt till de byarna där att tagt och skittne till i Frankrike kungarna i england om du ikke gör detta jag är ledaren av militära och var jag finner dina män i frankrike vill jag driva dem ut om de vill eller icke om de inte adleder vill jag döda dem alla jag har sent faragud kungarna himlen för att bekämpa dig ansikte mot ansikte och driva ut av frankrike om de adleder vill jag visa dig nåd och jag tror det skall ske för du vi aldrig klarar att ta frankrike fra gud kungarna himlen den helige marias son men Charles, rikets rette arving, skal regjere, for dette er Guds ønske, og dette blir fortalt han av jomfruen. Og Breven fortsätter i samme stilen, i lange baner. Uh, hun kan fortelle at kongen snart vil uh, vei tilbake på sin rettmessige plass i Paris, og at hun ska starte et kamprop som ikke det har blitt hørt maken til Frankrike på tusen år og at det ikke er for sent for Bedford å overgive seg, da det var åpenbart at jomfruen skulle vinne denne kampen da hun har Gud på sin side. I brevene hennes så ser vi at den mytologiske framställningen av Jeanne, som er veldig unnvirkende i forhold til voldsbruk, nok er litt overrevet. Du kan se her at hun er ekstremt overvist om sin egne evner, og at hun ønsker å frigjøre Frankrike koste hva det koster vil. I den siste uken av mars så blir hun presentert for kongen offentlig, og en kampanje for å stadfeste hennes status som sendebud fra Gud blir iverksatt. Konklusjonene fra avhørende i Poitiers blir kopiert og distribuert, og det blir fabrikert en historia, hvor det fortelles at kongen hade forkledd seg, da Sjønne han kom på med hoffet, at greven av Clermont ble presentert for henne som kongen. Dette skulle da Jeanne ha gjennomskudt, og hun gjenkjenner Charles til tross for forkledningen. Man tok også i bruk profetier, som for eksempel en som var tilegnet Merlin, mytologisk engelske karakteren altså. Der var det snakk om en jomfru, og det var tydelig at denne jomfruen da var Jeanne Jeanne beordrer et følge å dra til kirken i Catherine de Firbois, som er dedikert til St. Catherine, helgen som snakker til Jeanne. Hun kan da fortelle at hun har sett en visjon at det ligger et sverd der, og akkurat som hun foreser så finner de et sverd i en kiste bak altere som de tar med tilbake til Jeanne og Jeanne. Hun hadde da nå sitt eget helgevåpen, akkurat som kong Arthur med Excalibur eller Charlemagne's Joyeuse. Og treffende nok så var jo da sverdet av St. Catherine, som ofte ser ble avbildet med sverdet hun hadde blitt halssuget med. Og de militære forberedelsene begynner. Hun får laget en rustning tilpasset figuren sin av kongens beste smeger. Og dette må jo da være verdens feteste relikve, rustningen til Jeanne d'Arc, en vaskekte babe-mail der altså. I hvert fall utrolig mye kulere enn Jesu forhud som jeg snakket om i forrige episode. For øvrig sett at uh, det dukker opp falske Jeanne d'Arc-rustninger uh, med jevne mellomrom uh, rundt omkring i Frankrike. Hun får også laget en egen banner. Uh, banneret, det var veldig, väldigt viktig på denne tiden, men jeg har ikke brukt noe særlig tid i denne serien på å beskrive bannerne til de forskjellige troppene, men for de som er veldig interessert i militære bannerna i 100 så finns det masse fin informasjon om dette på internet. Jeans banner derimot, den er jo verdt å nevne, da den er vesentlig for denne historien. Og det var Frankrikes Flordelie. Det er et liljemønster som sikkert de fleste har sett, og har brukt veldig mye av det franske monarkiet. Det var Flordelie i gull på en vit bakgrunn, med Kristus med en engel på hver side, og Jesus Maria skrevet på. Og i den første uken av april, da drar Jeanne til Thor, hvor hun forbereder angrepet mot troppene ved Orlio. Hun har da fått en vepner, John d'Orlo, og to tjenere ved navn Louis og Raimond på henholdsvis 14 og 15 år. Hun har også en egen prest som holder gudstjenester og tar skriftemål. Og mens hun er i Thor, så lærer hun seg og ikke minst ri i rustning, noe som ikke er spesielt enkelt. Jeg sa at en platrustning på 1400-tallet, den veide i gjennomsnitt 27 kilo. Da har de trent halve kroppsvekten hennes der. Hertugen av så han blir med i Jeanne's herr, og han blir så imponert av å ri på häst i rustning, og med lanse att han gir han en hest i gave. Han har også med seg knippekapteiner som skal hjelpe til i angrepet Ambroidilor, Lahir, Raoul Gakor, og ikke minst en ridder fra Breton en fyr vi kommer til å høre med fra og som er kjent for helt andre ting, nemlig Gildy Re. På toppen av det hele så vurderer Garson, altså av den om undersøkelser av ånder, han Jans Jeannes påstand om at hun er Guds sendebud og lager et skriv som da oser av armaniakisk patriotisme og som vurderer henne som ekte vare. Ryktene om Jeann hadde nå også nådd Orléans, som i et desperat forsøk på å få slutt på beleiringen hade forsøkt å hamre ut en avtale med Philip av Burgund. Noe de lyktes med, men avtalen blir torpedert av Bedford og dett. Det fører til at Philip A. Burgund trekker soldatene sine ut av troppene som beleirer Orléans, og okkupasjonsstyrken den blir nå redusert. Sammen med rykta om jomfrun som skulle redde Frankrike, jasset nok dette oppstemningen i den beleirede byen et par hak. Den 21. april forlater Jean-Thour og drar for å få skyne herren i Blois. Herfra sender hun breven tidligere dikterte til de engelske troppene ved Orléans, og hun innfører knippe nye regler for soldatene sine. Hun forbyr drap, voldtekt og plundring, og alla andre typer vold mot de som er villige til å underkaste seg Frankrikes retteregent. Hun skal også ha påbudt jævnlige gudstjenester, og bortvist de prostituerte som pleide å med herren, noe som helt sikkert skapte furore blant soldatene i herren hennes. Og natten den 25. april sover hun i rustningen sin, og neste morgen så drar jomfruen krig. har her forlater vi Jeanne for denne Vi I en alder av 17 år, så er hun nå altså klart det utenkelig. Hun leder en franskarmene i krig, og skal snart oppleve sitt første slag. Og i neste episode, da skal jeg se litt nærmere på Jeannes rolle i krigføringen mot den engelske okkupasjonsmakten. Og frem til da, så gjenstår det bare å si «På gjenhør!»